0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Perdidos na escuridão, de Tiago Moretti. Narração de Carlos Eduardo Valente. Capítulo 5 Caio dirigia um carro que não lhe pertencia. Seu chefe fazia questão de ter os melhores carros que o dinheiro podia comprar e deixava seus funcionários usarem. No entanto, Caio não sabia muito sobre seu superior, apenas que devia total lealdade e respeito a ele, já que tudo que Caio possuía fora dado pelo senhor Andrassi. Ele foi avisado que seu patrão estava viajando, mais uma viagem estranha para o exterior em seu jato particular. O motorista saiu de seu turbilhão de pensamentos quando a vítima que tinha escolhido começava a acordar no banco de trás do carro. Esse filho da puta tá acordando de novo, Caio! Resmungou Fred, o gigante sem sobrancelhas e careca. Mas que merda! Dá uma boa noite nele, mas sem sujar o carro, por favor, disse o gentil motorista. Quando Gessé recobrava a consciência e tentava recompor os pensamentos, foi aturdido por um golpe no crânio e a escuridão o abraçou novamente. O carro era pilotado rapidamente pelas ruas de São Paulo, tinha destino certo e sua carga era muito valiosa, apesar de não parecer... — Ah, enfim, chegamos! — disse Fred, aliviado, que, acionando um controle remoto, abriu a porta da garagem do prédio. O veículo adentrou a espaçosa garagem, iluminando o caminho com seus faróis. Seus portões se fecharam conforme o novo comando dado por Fred. Ali estavam guardados mais dois carros e uma moto, todos cobertos por capas tornando impossível a identificação de modelos e marcas. Fred foi o primeiro a descer do carro. Abriu a porta de trás com extrema facilidade, colocou o corpo de Jessé nos ombros e começou a andar na penumbra sem nenhuma dificuldade em enxergar o caminho, mesmo depois que os faróis foram apagados. Calmamente desviou dos carros estacionados e ouviu a porta do motorista batendo. Caio também foi andando em meio à escuridão até chegarem a uma porta de ferro nos fundos da garagem. Caio encaixou a chave e girou a maçaneta sendo seguido por Fred. Não havia luz naquele corredor também. Um som característico ecoava abaixo naquele lugar uma batida rítmica de música eletrônica. Os dois caçadores adoravam aquele lugar. Sorriram um para o outro e, mesmo na completa escuridão e de óculos escuros, conseguiam notar um no outro a satisfação de mais uma caçada bem sucedida. Viraram para a esquerda no largo corredor e o ruído da música eletrônica aumentava consideravelmente, até que chegaram a uma porta de folha dupla em madeira. Caio se adiantou empurrando a porta que, instantaneamente, se abriu, revelando um cômodo quadrado, com o chão vazado em grades metálicas como as saídas de ar de um metrô urbano. Outro homem estava nesse cômodo e, da mesma forma que Caio e Fred, usava roupas de couro em cores escuras, altura mediana, peito largo, braços fortes, cabelos louros e compridos até a cintura. Possuía uma barba farta, bem afeitada. Abriu os braços e disse — Vocês sempre chegam a tempo. Se continuarem dessa forma, vou ter que promover vocês. — Bernardo, você sabe o trabalho que esse verme me deu? Disse Caio enquanto abraçava seu interlocutor. Fred apenas balançou positivamente com a cabeça enquanto colocava Gessé no chão feito de grades metálicas. Aquela sala tinha um cheiro ruim e forte. Um conjunto de três lâmpadas negras iluminavam fracamente o cômodo. Fred olhou novamente para Bernardo. Não gostava muito desse sujeito que era considerado o braço direito do Sr. Andrassi. Era extremamente traiçoeiro e forte. Não queria ser amigo e tampouco seu inimigo. Enquanto pensava, olhou para o chão vazado e, como já sabia, a festa acontecia no andar inferior. Então podia ver as pessoas dançando na pista com luzes piscando e músicas com batidas marcantes. Quem olhasse para cima poderia vê-los como três gárgulas agourentas vestidos de preto. — Chegou a hora! — gritou Bernardo em meio à música altíssima. — Sim, sim! — disse Caio, abrindo um largo sorriso e tirando uma faca de lâmina grossa de dentro da jaqueta. Ele andou em direção a Jessé, que mais uma vez recobrava a consciência. Os olhos castanhos de Caio ardiam de desejo e ele sorria, como se estivesse prestes a encontrar satisfação plena. Passou a língua na parte cega da faca e deu um longo suspiro. Todos naquele salão estavam estranhamente ansiosos para ver o sangue brotar da carne de Jessé. Gabriel entrou na casa noturna e observou nervosamente o ambiente à sua volta. O lugar era imenso e o bar ficava do outro lado do salão. Muitas pessoas o empurravam e o olhavam como se ele estivesse entrado no local errado. Todos naquele lugar vestiam roupas escuras e pesadas. A música era uma mistura de eletrônica com um rock'n'roll pesadíssimo. Odiou o Joe Ambiente. Com muito custo, conseguiu se encostar ao balcão do bar e olhou em volta procurando a mulher que deveria ser seu contato. Diversas mulheres estavam no bar, mas nenhuma delas o olhava com qualquer interesse. Sentiu o celular vibrando dentro do seu bolso. Retirou e percebeu que se tratava de uma ligação de Fernando. Tentou falar com um amigo, mas o barulho impossibilitava ouvir qualquer coisa. Cogitou enviar uma mensagem de texto, mas involuntariamente olhou para dentro do bar e seu coração quase parou. Ele sabia que tinha achado a mulher. O senhor quer beber alguma coisa? Perguntou a mulher do outro lado do balcão. Não, disse Gabriel ainda aturdido pela beleza exótica da mulher. Eu vim aqui para... A mulher encostou o indicador entre os lábios, mostrando que ele deveria permanecer em silêncio. — Meu nome é Camila. Você precisa de mim, não é mesmo? — Preciso, disse inconscientemente Gabriel, ainda olhando para ela. Uma mulher linda, cabelos escuros e ondulados até a cintura, olhos fortes e azuis como o céu de um dia perfeito. O corpo esguio e volumoso nas partes certas chamava a atenção de forma incontrolável. Seu olhar indicava que, se fosse da sua vontade, poderia dominar a maior parte das pessoas naquele ambiente e ser dona de seus destinos sem utilizar a força física. Rapidamente, Camila passou por debaixo do balcão. Vestia um corpete preto e vermelho que acentuava seus seios. Olhou para Gabriel, avaliando-o por alguns instantes e disse em seu ouvido, Você está pronto para saber onde sua noiva foi? Gabriel sentiu o corpo todo arrepiar e disse, Sim, então me dê a mão e finja que está comigo, ou te levar ao inferno primeiro. Eu sei que nada faz sentido, mas não vejo outra forma de explicar o que está acontecendo. Ele ainda tentava entender as palavras enquanto a mão macia de Camila o guiava pela festa estranha. Todos abriam caminho para a mulher passar. Homens e mulheres a olhavam com um desejo carnal e ela devolvia cada olhar como uma promessa de prazeres infinitos. Após atravessarem o salão, fizeram uma leve curva à esquerda para entrar em um corredor estreito, iluminado apenas por luzes negras. Com o um ambiente escuro, os sentidos de Gabriel, como tato e olfato, se aguçaram. O cheiro de sua recém-conhecida o embriagava como um veneno doce, e sua mão o segurava com força e confiança. Não podia enxergar o caminho que tomaram naquele estranho corredor escuro. Sabia que tinham virado algumas vezes em corredores infinitos, mas sua orientação já tinha se perdido. Foi então que pararam subitamente em uma porta de metal que encerrava o caminho. Ouviu outra música vindo desse próximo ambiente que estava por conhecer. Uma batida ainda mais violenta. Sentiu medo. Por um instante, achou tudo aquilo muito irreal. Suas pernas tremiam e o estômago enjoava. A porta abriu, mas apenas uma fresta, e ouviu Camila com sua voz sedutora falando com alguém que rapidamente liberou o caminho para eles. Entrando no cômodo seguinte, Gabriel forçou os olhos para se adaptar à escuridão além do comum. Mesmo para uma festa noturna, ele pouco podia distinguir visualmente e a música infernal parecia se tornar ainda mais perturbadora. Olhou para trás e reconheceu na porta que estava sendo trancada novamente a forma de um homem. Ele parecia ser extremamente grande, mas não sabia dizer ao certo. Sua companheira parou e virou-se. Sentiu o hálito fresco de Camila aproximar-se de seu rosto e assim ela disse em seu ouvido novamente. Estamos na sala VIP. Aqui não encare ninguém. Não fale com ninguém. Não importa o que você veja. Fique em silêncio e confie em mim. O jovem que ansiava por respostas disse um sim inaudível perante aquela medonha música que tocava sem parar. Seus olhos estavam se adaptando ao ambiente. Então ele notou que havia três grandes luzes negras iluminando escassamente o lugar. Era uma sala retangular com sofás aconchegantes em torno de uma pista de dança. Não notou bares no local. Era como uma sala de visitas extremamente bem decorada, com uma pista de dança ao centro. Foi puxado por Camila para um dos sofás. Deixou o corpo escorregar na poltrona enquanto notava que havia outras pessoas por ali. Mas não foi capaz de contar. Pensou haver no máximo oito ou dez indivíduos no local. Camila sentou-se ao lado dele, aproximou seu corpo esguio para perto e sorriu. Um sorriso malicioso como o de uma hiena. Gabriel a encarou. Ficou perdido dentro dos olhos azuis por um longo momento. Até mesmo a música havia sumido enquanto admirava a beleza de Camila. Ainda sorrindo, ela disse apontando discretamente com o dedo indicador. Chegou o momento. Tá vendo a pista de dança? Assim, ele desviou o olhar para a frente onde reparava tal pista, revestida de mármores com um pole dance no centro. Duas mulheres seminuas acabavam de adentrar ao meio, dançando sinuosamente. — Que lugar estranho! — resmungou Gabriel depois de tanto tempo calado. — Pois é! — retrucou Camila, escolhendo as palavras. — Ali! — Apontou ela com o dedo indicador para o teto da pista. Ali vai acontecer algo que você nunca viu, mas é importantíssimo que veja com seus próprios olhos para depois eu te explicar o destino da Dani. Terminou ela mostrando uma estranha intimidade com a noiva desaparecida de Gabriel. Antes que pudesse pensar sobre o assunto... Viu sobre a fraca luz negra uma portinhola de ferro ser aberta do teto próximo ao pole dance e sua boca se abriu em desespero ao ver um corpo masculino totalmente nu ser descido amarrado ao poste onde supostamente se deveria dançar. Tentou dizer algo, mas Camila, com seu sorriso felino, o olhou e novamente pediu silêncio, parecendo gostar da surpresa macabra que apresentava ao novato. O homem nu estava com os cabelos bagunçados no rosto, mãos amarradas para trás, descia vagarosamente através de uma corrente presa em seu tórax, onde também havia um corte profundo. Sangue vermelho manchava o chão de mármore. Todos no ambiente urravam de prazer e aplaudiam enquanto os pés do homem tocavam o chão. — Que porra é essa? — disse Gabriel, exprimindo uma perplexidade natural. — É o começo da festa — disse Camila com um prazer quase masoquista, ao ver o pobre homem sangrar nu, amarrado ao polidance. Gessé sentia uma dor incomensurável no peito. Tinha sido rasgado pela faca daquele garoto maldito, amarrado feito carne de açougue. Estava ali nu e sangrando, com aqueles desgraçados rindo dele. Não conseguia conter as lágrimas. Tentava gritar, mas a voz não saía. Estava com medo. Seu corpo inteiro tremia. Estava fraco e com sede, pois perdera muito sangue. Ergueu a cabeça e pôde enxergar duas mulheres se aproximando. Não pôde identificar detalhes, contudo, sentia o perfume delas enquanto se aproximavam com largos sorrisos e dançando conforme a música sinistra que latejava em sua mente. Piedade, murmurou Jessé. Mas todos no ambiente riam, ignorando o inaudível pedido, exceto Gabriel que claramente compartilhava da dor alheia. — Ajuda! Tentou dizer Jessé diretamente para Gabriel que assistia ao show de horror de um local privilegiado, mas neste instante sentiu uma dor lancinante cortar sua barriga. Uma das mulheres estava com uma faca estocada do lado esquerdo de seu corpo, enquanto a outra se aproximava de seu ouvido. Vai doer muito mais, seu verme, cuspiu a mulher em seus ouvidos. Com a ajuda da outra mão, a mulher que mantinha a lâmina fincada na parte esquerda do abdômen puxou a arma, arrastando-a para o lado direito rasgando a carne do desesperado homem que gritou como um animal sendo dilacerado. Todos assistiram a barriga de Gessé ser aberta com um largo corte horizontal, fazendo com que boa parte de suas vísceras se derramassem pelo chão marmoreado. Sua assassina em um ato selvagem enfiou a cabeça dentro do corpo recém-aberto do homem como se procurasse algo lá dentro. Se não fossem as mãos fortes de Camila, Gabriel já teria saído correndo daquele circo de horrores. Não conseguia conceber tamanha brutalidade, muito menos ligar aquilo à sua noiva. Estava enojado e arfava de ânsia enquanto todos apreciavam as duas mulheres comerem aquele pobre homem vivo. Camila checou o aparelho celular. Sua expressão mudou para raiva e instantaneamente e disse. Te falei que vinhamos ao inferno, mas agora precisamos ir. Teu amigo já fez merda. Fernando? Disse Gabriel alarmado. Sim, Respondeu a linda mulher enquanto a música parava e os gritos do intruso ressoavam por toda aquela sala fétida. Gabriel ouviu estampidos de tiros. E agora temia pela vida do amigo que vinha para ajudá-lo. Jessé estava em seus últimos instantes. Milhares de lembranças boas e ruins passavam por seus olhos. A dor estava começando a não incomodar. A vista, já turva, foi perdendo seu brilho. Mas antes de tudo ficar escuro, viu que a mulher que o havia matado olhava-o nos olhos, deliciada com a dor. Os olhos dela brilhavam amarelos, como os olhos de um gato na escuridão. E os dentes eram presas de animais. Dentes compridos e amarelos como um cão raivoso. De repente, tudo ficou em silêncio. Não havia anjos. Não havia dor. Não sentia nada. Gessé estava morto. Do narrador Carlos Eduardo Valente Contato carlan 50gmailcom